0: Começa agora o programa Primeiras Impressões. Direção e apresentação, Daniel Aguerrost, Benedito Júnior e Oxfam.
1: Saudações Metalheads e Galos aqui na Dark Radio. Eu sou o Daniel Aguero e trazendo para vocês neste feriado nacional de 21 de abril de 2021 a 17ª edição do programa Primeiras Impressões. Começando aqui na bancada, ele, o meu amigo Oxys.
0: Saudações Aguero, saudações a todos que estiverem ouvindo aí Primeiras Impressões. Sejam todos bem-vindos e hoje o programa promete, hein,
2: Julião? Bom, com certeza, hein? Boa noite aí, meus amigos de bancada. Boa noite a todos os ouvintes do Primeiras Impressões. E hoje a coisa aqui vai estar tá muito foda, porque o nível está bem elevado aí do material aí que vai ser resenhado pela gente aqui hoje aí. Então, fiquem ligados aí, galera.
1: Toda quarta-feira, o Primeiras Impressões traz quatro lançamentos Quatro discos que acabaram de sair para que você possa, primeiro, conferir as nossas impressões para esses lançamentos Segundo, para que você ouça e crie também as suas impressões, a sua análise para esses discos O importante é que você ouça e adquira esses materiais E hoje vamos começar com este disco aqui
0: Solar Paroxys Da americana Mer Canton Eles que lançaram Ele que lançou, pela, que é uma On-Man Band, pela Stracalcius Records, no formato Digital, Aguehost Meu querido Aguehost O que é que Só você viu, meu querido
1: Olha, a Mary Cogniton apesar de não ser uma banda muito conhecida, principalmente aqui no Brasil, é uma banda que tem já alguns discos conceituadíssimos no underground, executando uma linha aí de um atmosférico black metal com uma temática espacial, né? uma temática puxando para um misticismo cósmico, com letras muito bem construídas, tem dois discos que gosto muito da banda, o Phobos Monolith, de 2014, para mim o melhor disco lançado pela banda, e também o Enestra en Conscious Lucidity, de 2012. Segundo e terceiro disco da banda, muito bons aí. O último disco foi lançado em 2016, o Luminiferous Aether, que é um disco que eu não ouvi muito bem, não, não cheguei a, a, a sacar legal e aí agora em 2021 sai o Solar Paroxysm que é um disco que traz muito do que a banda já fez anteriormente eu acho que esse disco aqui está ainda menos atmosférico e mais black metal me chama atenção a os riffs feitos aqui que são primorosos de verdade mesmo são discos, é, muito bons eu acho que toda a condução, ela tá muito mais orgânica do que nos discos anteriores, já que tinha muitos ele elementos eletrônicos. Um disco muito bom, muito bom mesmo. Um disco que é composto aí por músicas longas, que é uma coisa, já é uma característica da banda. Se não me engano, a menor aí tem pouquinho mais de 10 minutos. Então são cinco faixas, quase totalizando uma hora de audição. Mas é um disco que não é cansativo, mesmo com as músicas longas. E cada uma dessas músicas é como se fosse um capítulo à parte e todas constroem uma grande obra. Então se você ouve as músicas num formato, numa sequência diferenciada, você consegue perceber um pouco da história contada aqui de maneira... Independente. Um disco que, para mim, ele está anos luz ainda na frente. né? Esse disco provavelmente vai ser muito saboreado daqui a alguns anos, porque não tem banda que faz o que a mari Grinton faz hoje em dia. Um disco recomendado.
2: É. E é muito difícil, né, Daniel, definir aí um, um estilo, ainda mais dentro do do black metal, né? Certamente possui inúmeras ramificações Gostei da sua, do seu termo Misticismo cósmico Acho que talvez seria essa uma das palavras Que eu estava procurando Porque é, dentro dessa linha Do atmosférico black metal Nós também temos o Depressive, né? Suicidal black metal, post black metal, né? Cada um tem a sua característica sonora é, mas aí o que difere aí realmente são os conceitos, né? São o que foi escrito, né? Que aí a, a, a banda, né? O, ele prova que tem muito a se dizer, né? E, é, e quer transmitir sua música né? no, nesse álbum aí, né? O Solar Paroxismo, né? acredito que abordando esse tema cósmico, né? O Jacob Buxarsky ele transmite ao ouvinte aquilo que nós poderíamos dizer é toda a dimensão do espaço em seu esplendor e seus horrores aí é onde entra o misticismo cósmico né Daniel é, com letras que mostra o quão ínfimos nós somos perante a imensidão do espaço basicamente isso né e ele já vinha abordando esses temas em outros discos né mas é como se ele estivesse numa galáxia e ele tá. parece que ele está Chegando perto da Terra, essa galáxia, né? É, é, a, a história, vamos dizer assim, né? É, às vezes é um disco que tem músicas de 10 minutos, soa em 56 minutos, às vezes... É um disco que às vezes... Às vezes. Olha bem. Parece que é um trabalho que soa meio parecido, né? As músicas, mas não é. Aí é onde você se engana, né? E... Uma música como Terra Hacking, né? Ela vai se destacar demais em meio a essa cartaz sonora que ele, que ele apresenta, cara. E, e, não é de lo, e é de longe a melhor música desse disco, com certeza.
1: E é justamente a música que mostra aí o fim da Terra, né?
2: Exatamente, é o que eu tava falando, é o fim da Terra. Fim da terra. A, é, é uma viagem cósmica que chegou na Terra. E a, e a Terra Hacking realmente é o legado que que o ser humano deixa na Terra, mas, na verdade, some todo mundo e, no final da história, todo mundo acaba esquecido e a Terra vira um deserto, alguma coisa assim do tipo. Vamos esperar aí, quem sabe, no um próximo disco, o que, que vai acontecer, né? Talvez a destruição do planeta.
0: Estou com vocês, em tudo que vocês disseram. Uh, eu achei um bom álbum. O cara conseguiu... O Jacob, ele conseguiu sintetizar dentro do seu da atmosfera que ele tentou criar realmente um filme de ficção científica é, você se sente dentro daquela ele conseguiu é, transmitir nessa obra o cenário perfeito que ele queria gostei riffs agressivos é, ele é muito técnico deu para perceber e assim e é um... a gente só descobre que é que é um álbum que tem que não é orgânico e quando eu digo orgânico é que de fato tem uma banda lá tocando é, porque é uma one man band porque de fato é bem tá bem à flor da pele mesmo as músicas ah, apesar de elas serem músicas longas e aqui, é os meus amigos de bancada sabem que eu meio assim: tô, caramba, puta, uma música de 10 minutos, será que o cara não encheu linguiça? Porque eu, eu sempre penso, né? Uma música de 10 minutos, o cara encheu muito um de linguiça, com um monte de riff totalmente desnecessário. Às vezes, passagens que não. Se estivessem lá, ok, mas se não, bem também. É, mas não, realmente, uma música encaixada. É uma obra que tá tudo encaixadinho ali, tá tudo, tá tudo dentro dos conformes. Gostei muito desse álbum, Solar para Não conhecia Mari não conhecia. E foi, para mim, uma grata surpresa, um grande álbum.
1: É. O, que, o, o que o Jacob faz aqui é um absurdo, né, cara?
0: Sim, sim. Ele deixa Como? bem... Ele Como deixa você? bem orgânico. Ele deixa, apesar de não ser Apesar de você perceber que tem muitos elementos lá que são sintetizados, mas ele conseguiu captar uma, uma atmosfera orgânica dentro, dessa, dentro dessa, dessa digitalização toda.
2: Exatamente. E como soar né, em músicas com 10 minutos de uma forma diversificada sonora, sonoramente falando, né? Sim, sim. Então, é, haja criatividade, hein? Haja, Haja
0: criatividade. Haja criatividade. <risos> Porque Aí... você, bolar, você bolar músicas de 10 minutos, 11 minutos, cara, porra miséria, velho. O cara tem que estar tá muito centrado no que quer e muito focado, hein? senão o cara não consegue, não, hein, velho?
2: Consegue não. O estilo também ajuda, né? A, a, o estilo que tem a banda, é, né? atmosférica é. black metal, também ajuda. É, e verdade? aí ele tem, assim, aquela, aquela coisa, né? Não sou a Post Black Metal, nem Depressivo Suicide, né? Então, é, é, tem, assim, uma, uma criatividade nele aí, nesse trabalho aí, muito grande, né? Diversificar Sim. o som, apesar que eu ainda acho que é alguma coisa que sempre soa parecido, mas não é. Você, se você escutar uma vez, depois você escuta duas, depois você escuta três, aí você começa a pegar os detalhes de cada música que ele apresenta aí nesse trabalho e é uma eu é, acho que é, acaba sendo um disco até conceitual né? Ah, com Sim, assim, é. né e ele tem um detalhamento assim um nível de detalhamento muito grande né então é um disco fantástico Aguilho, é muito, mu, muitíssimo recomendado
0: eu não sei eu não sei se vai rolar ela eu não sei se vão rolar a Terra Hacking ou se não se puder cara pra mim a canção mais interessante desse álbum Luminous of Creation depois, se você quiser Se não for rolar ela, mas se você quiser colocar um trechinho Pra turma sentir, o, sentir a, a pancada
1: é, Curiosamente, luminous Creation É a que tá rolando aqui Vou aumentar um pouco pra gente conferir Um, um trecho dessa luminous música creation, né? Que é um dos grandes isso. momentos, isso mesmo
0: É, é puta a música, cara
1: cara, é incrível, quantas camadas possui esse som, né?
0: Exatamente, cara, exatamente essa palavra, quantas camadas possui para o cara poder
1: produzir essa música. E uma hora do, do trecho que a gente rolou aqui, que tá o tá um som rolando, tá? aí entra o riff e aí no fundo pra, tem uma, um, um som do teclado que parece uma, uma sirena antiaérea, né? É. Que, que fica o tempo todo na música, assim. Então ela, claro que não é uma sirene antiaérea, mas é, é mais uma sonoridade que você percebe ouvindo. Então se você ouvir esse disco aqui cinco vezes, você vai ter cinco nuances diferentes em cada uma dessas audições. É uma coisa bárbara mesmo.
2: É o tipo do disco que quanto mais se ouve, mais detalhes você vai pegar. Sim. é, é verdade. não, cara. Ah. O cara é bem detalhista,
0: viu? O cara é bem detalhista. Um ótimo músico. Um grande é, músico. É... <risos>
2: e é interessante né, tem banda aí que tem oito caras e não consegue fazer um som assim, o cara sozinho faz o que faz né cara? Então, é... <risos> é foda, cara é foda é foda
1: deixar... É... deixar um destaque aqui também pra essa capa mano, que é uma capa pintada né uma capa na tela uma tela que foi é, importada aí pra capa do, do disco uma tela pintada pelo Adam Burke que é um artista muito conhecido Lá dos Estados Unidos, principalmente para quem tem aí é, familiaridade com os discos lançados pela Hell's Headbangers, o, o Adam é um, é um dos caras que faz um grande número das capas aí da Hell's Headbangers. E essa aqui foi pintada, né? É, muito... Eu
2: acho que as outras também são, viu,
1: Daniel? Cara, tem uma capa do, do Mary Cogniton, eu acho que é do Luminous Ether de 2016. Que é linda, mano. Que é tipo um... É como se fosse um planeta. Eu acho que era assim, eu não lembro. Parece que é um planeta e aí tem um, um, um condutor assim para um outro planeta. É como se estivesse trazendo. Sim. É muito foda, cara. Eu, eu... eu, acho, eu acho que é do luminisfero do mesmo. É... Acho
2: que é... É esse mesmo. Acho que é meio, meio cinza, meio vermelha, capa, alguma coisa assim. É, meio, é uma
1: capa escura.
2: Escura, é. É,
1: é. é muito, muito bacana também. É como se fosse um... É porque assim, você disse que esse parece um disco é, conceitual, eu acho que mais do que isso, eu acho que essa é uma banda conceitual. É, né? eu todos acho que ele está discos...
2: contando uma saga estelar aí, não tá não?
1: Tá, todos os discos tratam desse tema, todos é. os discos tratam da nossa insignificância perante o Cosmo e como a nossa galáxia vai ser consumida, né, como que ela vai implodir é, voltando para suas origens, né. Enquanto quanto que o Big Bang fez com que tudo expandisse em breve a gente vai implodir né? vai eclodir aí num, 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 é, traçando até um paralelo com, com uma imersão psicológica né é que se a gente é. pegar aquele aquele aquela 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 aquele dito que todo homem toda mulher é uma estrela então dentro de nós também ali a gente vai a gente veio do Big Bang né a gente se tornou o que nós nos tornamos o que somos como se fosse uma metáfora do Big Bang, né? Nós viemos de uma semente e, e, e explodimos para o nosso, nosso ser. E ele trata muito disso na, na, no caminho inverso, para o nosso fim. Isso é muito foda, cara, isso é muito foda. É uma banda que, além de, de ter muito a falar, traduz muito bem na sonoridade do, de, de, dessa dessa temática cósmica, né?
2: É. E aí é uma coisa que é muito, né? É... Quando eles falam assim, olha, o estilo do cara é atmosférico, black metal, né? Mas você pode ver que o cara só fala de destruição, né? O cara, no... em momento algum, é... no conceito que ele aborda, é... espacial aí, né? Em momento algum ele aborda temas como coisas satânicas, nada. Ele simplesmente aborda que a, que a... a destruição cósmica é total em cima da Terra,
1: né? Na verdade, eu acho que Atmosférico Black Metal é uma, já tá distante da sonoridade da Maricógrima, cara. Porque o Black Com Metal, certeza. talvez pela estética musical ali, né? Tal, é, pela, pela construção estética. musical. É verdade. Agora, atmosférico, cara, quando, porque quando você fala Atmosférico Black Metal, você imagina aquela parte, tipo... O Crepúsculo de V, o Erebus que a gente já tocou aqui Que vem um arregaço aí, vem uma parte mais, né? Não, aqui é raro É raro, aqui é um negócio muito climático mesmo, assim É uma sonoridade do fim do mundo mesmo
2: É, com certeza
1: Este disco, ele sairá, né? Como o Oxus disse, que ele saiu em versão digital Por enquanto tá disponível apenas a versão digital no Bandcamp da banda Né? Só procurar aí no Bandcamp Marecógrindon, mas ele sairá em LP né? um gatefold duplo né? duplo, cara olha que foda Não, no, lado, no, no lado A vai ter apenas a primeira faixa, Antaresion aí no lado B Frozen Star e Terra Hacking no lado C né? primeira faixa do disco 2 apenas Luminous Creation e encerrando o lado D Ataraxia Tunnels então, Gatefold, aquele disco que abre, assim, parecendo um, um álbum, né? É limitado em apenas 700 cópias, cara. Não, e, e, e sabe o que é legal? O vinil... Putz, eu vou ver até se eu coloco na página da Dark Radio depois. O vinil, ele é como... As cores do vinil é como se fosse uma explosão solar, cara. Meio laranja, vermelho, assim, muito bonito, cara.
2: Rapaz, que A probabilidade de sair no Brasil nenhuma, né? Não, não, não tá limitado em 700 não. cópias.
1: Se isso chegar aqui no Brasil, como é duplo, no mínimo 400 pau. E
0: outro, só se você comprar importado, não
1: chega. Só se comprar importado, é, você comprar importado. É, e vai sair em J-Pack também, um J-Pack com 6 painéis, né? Em carro de 6 painéis limitado em 500 cópias. Então acho que vai ser muito difícil é, conseguir esse material da Mary Cognito Para conseguir mesmo acessando o camp da banda e pegando direto com eles lá.
2: Uhum. É, com certeza.
1: Primeiras impressões agora para Solar Paroxismo. Novo trabalho da mare Cognitum por Benedito Júnior.
2: Solar Paroxismo da Mário Cognitum apresenta a versatilidade de temas abordados dentro do black metal ou atmosférico black metal. E não se prende apenas aos dogmas inerentes ao estilo. É uma cartaz musical, nota 9
0: O álbum da Mark Collington, Solar Paroxys Mostra é, várias nuances dentro de grandes epopeias musicais é, Provavelmente você vai se surpreender com várias, com várias camadas Como foi dito aqui no nosso programa é, dentro de cada música. Apesar de, de cada uma contribuir para a atmosfera do álbum inteiro, cada música compõe, de fato, uma verdadeira, um verdadeiro caminho até o final, os seus 56 minutos. Então, prepare-se para, uma, como diz, uma explosão sonora ao escutar. Solar Paroxismo, e a minha nota é
1: 9. A música da americana Mary Cogniton é um convite a uma viagem. E não é para uma viagem qualquer, mas sim para uma jornada além do conhecido. A analogia que a banda utiliza para tratar com maestria a imensidão do cosmo em paralelo ao desconhecido da mente humana, harmonizam de forma magistral com a sonoridade experimental presente nas cinco faixas de Solar Paroxismo. Cada música possui vida própria, como se cada uma fosse um capítulo independente dentro de uma grande história, tornando ainda mais difícil mencionar destaques individuais. Ainda assim, é difícil não se encantar rapidamente pelas sublimes melodias de Terra Requiem ou Luminous Creation. A fusão entre as passagens progressivas e a timbragem característica do Black Metal cria uma ambiência única engrandecendo ainda mais a sonoridade. Um disco que vai agradar e muito a todo amante do metal extremo. Minha nota para esse disco é 9. Qual o veredito final do programa Primeiras Impressões para Solar Paroxysme? Novo trabalho da americana Mare Cogniton.
0: Nota 17, meu querido Para
1: para encerrar esse bloco, nós vamos ouvir que música, Benedito Júnior?
2: Olha, gostaria que... Vocês rolássemos aí a terra hacking para os nossos ouvintes aí do Primeiras Impressões.
1: Vou pedir então que vocês aumentem o volume e embarquem nesta viagem promovida pela Cogniton.
0: voltamos agora para o segundo bloco do Primeiras Impressões e agora nós estamos aqui com a paulista Carpatus que acabou de lançar em 30 de março o um, seu álbum Tormenta pela Aura Maligna Productions em formato CD meu querido Junião, o oh, que é que só você ouviu meu cara?
2: Os paulistas, né, aí da Horda Cárpatos, chega aí a, ao seu quarto full, né, do lado Tormenta, e a meu ver, a exaltação sonora das mais cruas e ríspidas influências do black metal nórdico em harmonias frias, riffs gélidos, e nesse contexto aí temos mais um grande lançamento, digno do nosso metal negro, que é o álbum Tormenta. E destaco aí o multi-instrumentista, o Disruptor, né? Que mantém a mesma fórmula e segue firme, né? Em sua, até então, evolução musical, né? E aí é, é nítido aí, já nesse trabalho. É... São seis hinos de exaltação às artes negras. E aí eu vou destacar a música Penumbra como o melhor de todo o trabalho em seus mais de sete minutos de execução. Uma música feita na medida certa o verdadeiro seguidor das artes negras. Aí uma boa pedida aí, esse trabalho do Carpatos aí, que é mais um lançamento do, do nosso cena Underground para esse ano aí, né, cara?
1: Olha, acompanha Carpatos desde o início, praticamente, e confesso que não era uma das bandas que me chamavam a atenção. Tenho... Curiosamente, tenho quase todos deles aqui. Tenho a demo, tenho... acho que só não tenho o Out of Desolation Planet. Preciso até dar uma olhada para ver se eu tenho ou não. Mas para mim era uma boa banda de black metal. Ponto. Não era nada além disso. Uhum. Eu fiquei realmente impressionado pela primeira vez ao ouvir o Carpatos quando lançaram o um trabalho anterior. O Malus Ascendant. Que é um disco muito bom. Muito bom. Se você não tem esse disco, adquira que é uma evolução imensa. Não à toa, antes desse, a banda havia lançado um trabalho em 2006. Então a banda levou 11 anos para lançar Malus Ascendant. E é notória a evolução que a banda teve nesse lançamento. E vou além. Tormenta ainda consegue ser mais evolutivo do que o Malus Ascendant. Não é um disco muito melhor do que o anterior. Mas o Tormenta, pra mim, é muito mais encorpado. Eu acho que a tu encontrou uma fórmula no, no Malus que vem mantendo agora. Que a Gabarita, como uma das grandes representantes do black metal nacional. Tormenta é composto por músicas muito fodas. Cito também Penumbra, como o Júnior citou. A Night for a Murder. Eu acho uma música muito foda também. E essa que a gente ouve de fundo. Bloody Lust Licantropia. A Carpatos vem trazendo sonoridades e líricas pouco vistas no Black Metal Nacional. Um disco fenomenal, um disco muito bom mesmo. Lembro que quando fui ouvir esse disco pela primeira vez, o Tormenta, para o, o Primeiras Impressões, ouvi de uma tacada só e aí tive que voltar pelo menos umas quatro vezes para saboreá-lo um pouco mais. Gostei bastante. É um disco que com certeza fará parte da minha coleção e eu espero que faça parte também da coleção de muitos aí, porque é um disco obrigatório.
0: Gostei muito desse álbum da Carpatos. Claro, é, eu confesso para vocês que, eu, que como o Sarrafo subiu demais para eles no álbum anterior, eu achei que o Tormenta ficou ali mais ou menos assim um ótimo álbum mas eu ainda para o meu gosto eu prefiro o álbum anterior ah, o disruptor é um excelente músico impecável é um multiinstrumentista fora do cabo que consegue consegue produzir com o Carpatos de uma maneira um black metal assim do mais alto nível do do que existe de melhor no metal negro nacional é uma banda que evolui constantemente. Porém, eu achei que esse álbum Tormenta, perto do que eu já vi o que eles são capazes de fazer, ficou um pouquinho abaixo, mas pra mim tá ok esse álbum ainda. Tá um trabalho, assim, de alto nível absurdo. É que o Sarrafo é muito alto desse cara, né?
2: É. É uma, uma coisa que você falou aí, ó, que é. quer citou uma frase aí muito importante, né, eh, para o black metal brasileiro, né, eh, senhores, acho que os nossos ouvintes também já têm notado, né, a grande evolução das bandas brasileiras, né, e aí é aonde iremos parar, né, que cada vez eles vão lançando discos melhores, né, vão melhorando também, isso também tem uma coisa ligada direta ao equipamento também, que depende muito da época em que as bandas gravavam, né, tudo, mas é... a, a evolução que a gente vê aí, né? no... principalmente do desrupo, musical musicalmente falando, é, você... é audível, né? você escuta, né, claro que entre, um tra... entre o Malos Ascendante e esse disco são cinco anos, né, então tem um, um espaço de tempo aí onde a dupla aí do Carpatos, né? Teve bastante coisa para pensar para esse disco aí, né, cara? Que... É, é um...
0: eu, vou, eu vou falar Olha... uma coisa pra você, Julião. O, ah. o músico brasileiro é sempre... é grande. O músico brasileiro é o é. melhor músico do mundo. É o melhor músico do mundo. Ah, aí você pega, como você mesmo falou, aí você consegue que o músico brasileiro consiga bons equipamentos Aí o músico brasileiro faz miséria, cara. Nós somos... Ah, o, o músico brasileiro é o melhor. É muito difícil, que nem eu sempre digo aqui. Se hoje, no mercado mundial, existem dois países que têm a melhor escola de metal do mundo hoje. Que é metal extremo, né? Brasil e Grécia.
2: Concordo com você, Oxys.
0: Brasil e Grécia.
1: Eu fiquei, eu fiquei muito muito contente assim, por perceber na sonoridade da Carpatos, principalmente nessa música que eu vou colocar aqui um pouquinho para a gente ouvir, muito da desolação e da angústia que a gente percebia nos discos mais clássicos do black metal norueguês, né? daquele black metal principalmente da primeira metade dos anos 90 ali, que é realmente a essência desse black metal que a gente venera hoje, que a gente curte hoje e tudo mais. Eu vou colocar um pedacinho aqui de Burning Circle of Sacrifice que Eu achei essa música demais, cara Eu acho que ela retrata muito bem isso que eu disse aqui Peraí, senhores, eu vou pedir licença a vocês Eu vou colocar de novo essa introdução Cara, isso é, é, é como se o black metal norueguês tivesse saltado de 92 pra agora numa evolução absurda. Isso é fantástico, cara. Essa, essa introdução aqui é muito foda. Vou colocar de novo aqui. aqui para o Disruptor, como vocês já falaram um excelente instrumentista talvez um dos maiores que a gente tem aí no cenário underground nacional, os vocais dele estão muito mais encorpados agora também, acho que nessa linha fica muito foda, deixa o som aí ainda mais tétrico, ainda mais denso e ainda mais soturno e o Jay, na, na, o Jack né, na bateria que é também um dos grandes bateristas que temos no underground nacional, esse time conseguiu produzir um grande trabalho
2: e olha, vou, vou, há tempo ainda de falar um negócio, né? Aquela coletânea que a Black Metal Story lançou, né? Under the Sign of the Black Goat, que é o tributo ao Bathory, né? Os senhores de lá, eles tocam a Blood Fire Death, né? Do, do Battle né? Só pra constar aí, né? E é sensacional a, a, a versão que eles fizeram pra... para música do Bathory, né? E aí... Já vem com esse disco aí pra realmente arrebentar, né?
1: Caramba, eu não tenho esse CD ainda. Preciso pegar esse CD aí, mano. É, muito bom, viu?
0: Muito, muito bom. bom.
1: Como o Oxys disse, Tormenta foi lançada pela Aura Maligna Productions, que é a gravadora criada pelo Disruptor. Né? Ele quis cuidar de todos os detalhes aí do lançamento desse disco. Porém, o disco tem a distribuição mundial... Oficial pela Black Metal Store. Então você o adquire aí na blackmetalstore.com. Um digipack muito bonito. Entra lá, tem até um, um detalhe assim da arte, né? Umas fotos ampliadas e tal. Tá 30 reais, cara. Vou acabar comprando o meu aqui já.
0: Oh, é uma é, ótima aquisição ótima, uma aquisição. ótima
1: aquisição. Entrem aí, Black Metal Store. Por, procurem por Carpatos que vocês vão ter acesso às fotos... E vão ver que, como tem sido praxe ultimamente, os lançamentos do Black Metal Nacional, todos vindo aí numa qualidade extremamente luxuosa.
2: Sim. E a Black é Metal é que... capricha, né, cara? Eles fazem é coisa difícil, pra... né? de primeiro mundo, né? Então, é se te falar que a capa desse disco também é muito foda, né, cara?
1: Muito. Aí. Isso é muito. Essa, essa, essa é uma daquelas capas que merecem um LP. O LP tava pra sair, eu acho que vai sair ainda em versão LP. Ah, eu acho que
2: tá pra sair sim.
1: É, eu acho que vai sair. Parece é que, que eu li é uma entrevista. Parece que eu li uma entrevista da, do Disruptor na Lucifer Rising. Vai mandar até um abração pro pessoal da Rising Ele dizendo que, se não me engano, se eu não tiver enganado, parece que ele mandou pensar na Argentina e aí, por causa da pandemia, atrasou um pouco. Mas essa capa em vinil vai ficar maravilhosa, mano. Legal, Com
0: certeza.
1: Torça pra que saia em vinil que aí você pega também em vinil, porque essa capa é muito bonita e esse disco é sensacional.
0: E assim, um último, só pra gente encerrar, e como como o black metal brasileiro tá com o sarrafo alto, não, gente? Se a gente lembrar, as bandas do ano passado, quando nós começamos, o Primeiras Impressões, Crepton, o... Fanheer. Fanheer, o... Menino, os meninos.
2: Murder Rape?
0: O, o Murder Rape. Orit. Rapaz, o, o, Sarrafa, o, o pessoal tá caprichando demais. É isso aí.
1: Primeiras impressões para Tormenta. Quarto trabalho da Paulista Carpatos por Oxis.
0: Um grande álbum. Essencial. Uma aula. Uma aula de black metal ali, com certeza técnico, muito bem arranjado, é, coerente. É um álbum que, assim, se você consegue um álbum, um custo-benefício muito bom, você vai ter lá um grande álbum de black metal, talvez um dos melhores do ano, para a minha nota
2: 8.5. Carpatos, é, nesse novo disco intitulado Tormenta, mostra que o metal negro brasileiro caminha muito bem E honra o estilo com uma obra que é uma verdadeira ode às artes negras Nota
1: 8.7 Não são necessários muitos segundos de Tormenta, quarto trabalho da Hora da Carpatos Para percebermos que estamos diante de um grande trabalho e isso não é algo simples, já que seu trabalho anterior, o excelente Malus Ancedent, esbanjava qualidade. Momentos como Bloody Lust Licantropia, Unholy Pagan Cult, que já nasceu hino, e Penumbra, sem dúvidas um dos melhores atos do disco, mostram uma horda muito mais técnica e encorpada. As linhas melódicas da guitarra de Disruptor produzem sensações que levarão o amante do black metal ao êxtase. Preste atenção no andamento de Burning Circle of Sacrifice e A Night for a Murder, com suas bases arrastadas e os vocais abissais, a Carpatos produz alguns de seus melhores registros da carreira. A adição do baterista Jay à formação da banda foi um ganho astronômico, já que sua impressionante técnica é latente em toda a execução de Tormenta. Este não é um disco qualquer. É um trabalho direcionado a todo aquele que verdadeiramente reverencia o black metal nacional. Adquira sua cópia e contemple um profundo mergulho na escuridão. Minha nota para esse disco é 9.6. Qual o veredito final do programa Primeiras Impressões para Tormenta? Quarto trabalho 20... da Paulista Carpatos.
0: 26.8, meu querido Aguerrocio.
1: Oxis, que música nós vamos deixar agora para os ouvintes do programa Primeiras Impressões?
0: Vamos com um clássico desse álbum e provavelmente um clássico do Metal Negro Nacional, Penumbra. Penumbra. the para o terceiro bloco do Primeiras Impressões e nesse bloco vamos falar da Suíça Ara que acaba de lançar o seu álbum Triad One Eos pela Devemur Mort Production no formato vinil meu querido Aguerhost o que é que só você
1: ouviu, cara. A gente tá falando aqui de uma banda que figurou na minha lista de melhores do ano de 2020. O álbum anterior, Energo Einae, pra mim foi uma das coisas mais absurdas que eu vi no ano de 2020. Ele foi lançado, se não me engano, no meio do ano, no primeiro semestre. E eu fiquei o tempo todo falando, puta, eu não posso esquecer esta banda pra colocar na lista. E ela figurou lá. É, não foi um dos primeiros posições Porque em 2020 tivemos álbuns muito bons né? Mas o Energo Inai não é um álbum Que poderia ficar fora da minha lista De jeito nenhum Um dos discos mais ouvidos em 2020 Para minha surpresa, pouco tempo depois A Ara solta um disco ainda melhor O Triad One Eos É um disco seminal Seminal Lembrando muito o Black Metal, que uma banda que gosto demais fazia nos anos 90, que era a Parnassus. Que é uma banda fantástica, assim, pouca gente conhece, mas quem conhece gosta muito. E eu recomendo que você, ouvinte, procure a Parnassus. É uma linha muito idêntica. A ARA consegue trazer uma grandiosidade para o som, uma grandiosidade para Black Metal, que há muito tempo a gente não tinha. Né? O black metal caminhava para uma sonoridade mais doom, mais death. A Ara não, ela traz um experimentalismo produtivo para o black metal. Não tem tanta firula, né? é um disco que traz uma agressividade, uma agressividade progressiva, vamos dizer assim, que encanta. Sem falar nos vocais, cara. Os vocais da Ara é um capítulo à parte eles que são aí entoados pela Fluss que é uma, uma mulher, né? E, e é engraçado porque assim, tudo na área é muito misterioso, né? você não tem o nome dos dos membros você não tem aí a, a, única coisa, a única informação que você tem é que é uma banda da Suíça mas você não tem mais, maiores informações a, os membros assinam apenas como Berg e Fluss né? Berg é montanha em alemão E Fluss é river, river né, rio Mas é, é Sensacional, é uma banda que gosto Bastante, este disco que é A primeira parte de uma trilogia Que vou, vamos falar mais dela Durante este bloco Mas é um disco absurdo Absurdo, eu acho que mesmo você Que não gosta de black metal Precisa conhecer, que ele vai fazer Você transcender Em algum momento é impossível você não ser tocado por algum momento desta obra é um disco seminal
0: concordo, The Host. concordo com tudo que você falou, cara, e assim embaixo olha, eu vou falar com você esse Ará é uma das bandas assim, que mais me chamou atenção nessas primeiras impressões pelo experimentalismo que eles têm uh, e assim, e e, ao, e do meu, apesar desse experimentalismo, eles têm uma raiz fincada muito forte no metal anos 90. Ah, e um tipo de vocal que eu, me chamou muito a atenção, o vocal, porque é um gutural muito agudo. É, é cara, putz, grila, cara. Tinha, tinha algumas bandas na década de 90 que faziam esse tipo de, de vocal Principalmente nessa região nórdica, né, cara E, e essa moça, né, que é a Flux ela, ela, é um, ela é de uma precisão cirúrgica Porque apesar de ser cultural Ouvinte das primeiras impressões A mulher é de uma afinação Eu vou falar uma coisa pra você é uma das poucas bandas Que eu percebo Que passa aqui nos primeiras impressões Que a afinação da, da Do vocal Tá nítida Porque às vezes de repente você percebe uma semitonada E tal, mas é por causa do estilo do vocal Ou dela não, cara É em cima da nota É em cima da nota É sensacional Vou falar uma coisa pra vocês Me impressionou muito a banda Ará Me impressionou demais
2: eu gostaria de começar esse bate-papo aí com os nossos ouvintes, com vocês, né? É... Com a intenção de engrandecer o movimento do metal na Suíça. Né? Porque a gente sabe que quando falamos de Suíça, né? E a primeira coisa que você vai lembrar é Hellhammer, Celtic Frost, né? Samarel, Saia, inclusive, né, um apreço muito grande pelas bandas da Suíça. Estou é aqui na Copa do Mundo, tive a sorte de ser sorteado com eles, né, com a Suíça. É, até no cabeça metal, um pouquinho antes aí, acho que alguém acompanhou a programação da Dark Radio, nós prestei ter uma homenagem às bandas da Suíça, né, Invasão Suíça, né, que tem grandes bandas. E o Ara é de lá. Black Metal, Daniel falou tudo. Black Metal contemporâneo. Eu acho que essa é a palavra que saberia, né? Bem dentro desse contexto. O Tria de One, Elves, né? É a primeira, é, realmente, de uma trilogia que foi inspirada na obra do irlandês Charles Robert Maturin. Romance gótico Morte The Wanderer. Que foi um livro que foi escrito em 1820. Né? E... Eu acho que nesse trabalho aí, Berg, a e o Jay, eles fazem uma reflexão do contexto aonde eles pretendem revelar os segredos de toda a obscuridade da alma humana em uma narrativa entrelaçadas ao ocultismo. É, é, é de uma profundidade espetacular. Olha, se vocês ainda não escutaram essa horda, vocês estão perdendo, viu? Porque é muito foda.
1: Muito bem, muito bem dito, Júnior é, Essa trilogia é baseada Nesse livro, né, que é meu, O Viajante Do, do Charles Robert Maturan E é um, é um livro Que Parece muito ali com Com o Como é que chama aquele livro do Goethe, Aquele do Do Jovem Fausto. Werther Fausto? Fausto, é, eu tô, tô falando do, do Werther Mas não, do Fausto Fausto do Gutt. É, é que o Gutt tem, o, tem, o, tem aquele do Jovem Werther, né? E tem o do Fausto. É muito parecida, assim, a, a, a sinopse, né? É muito naquela linha depressiva que verte muito com a insanidade, né? Você Exatamente. lê e fala, isso é real ou não, tal. E eu não cheguei a ver as letras do, de, desse disco da, da Ara. Mas não sei se vai... Se, se eles estão contando
2: eu pesquisei um pouco e é, é mais ou menos essa linha ocultista humanística mesmo sabe é eles, né eu, se eu traduzir certo Eos significa eles né então ele se refere a uma coisa que está além da 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 existência humana entendeu quem são eles né eu acho que esperar uma segunda parte aí pra ver o desenrolar dessa história aí, porque vai ser muito foda, cara.
0: Muito foda mesmo. Porra, que álbum, cara.
1: Não, é, é demais, assim. É um disco que que transcende. É um disco que supere muito o disco anterior. E olha que o disco anterior já era um disco fantástico, assim. Tra traz um, um, um black metal. Eu acho bacana você falar dessa... Dessa, principalmente dos vocais, os vocais chamam a atenção, porque conduzem, né, conduzem, eles são característicos do black metal e, e trazem aí pra essa sonoridade que acompanha o disco, né, em cima da nota, como disse o Oxys. Cara, que disco bom, cara, que disco bom. Eu lembro que quando eu vi esse disco pela primeira vez, eu, eu lamentei o fato dele não chegar aqui no Brasil, cara.
2: É, vai ser, é, outro, é outro que nós vamos ficar só na, na vontade, né, cara? Que, só importado e... porque eu acho que vai ser muito difícil, né? Quem sabe, né? Vamos torcer para pra Black Metal Story. De repente eles resolvem soltar aí uma versão nacional aí do, desse trabalho aí, dessa trilogia, né? Afinal de contas, começa aí uma história, uma saga, né? Então, mara, né? Que saia nacional pra, pro nosso deleite aí, né? Pros ouvintes também conhecerem um pouco mais do do metal extremo na Suíça, né? É, Daniel. É. Se eu tivesse pegado essa banda naquela época da Copa do Mundo,
1: eu não sei não, viu, cara? Seria, seria uma boa forma de mostrar para o pessoal, né?
2: Seria. Verdade, cara. Muito
1: bem. bem lembrado. Chama, chama destaque também a capa desse disco que tudo, o livro todo, né? Ele se baseia em, através... O é, mote do livro é uma foto uma foto que que um jovem encontra nas coisas do tio que está quase morrendo e aí descobre-se que é de um ancestral dele do século 16, 17 não lembro agora e era um ele tinha uma pecha né tinha uma coisa dizendo que ele era um viajante mas não se sabia que tipo de viajante ele era né e é o Melmoth né Melmoth the Wanderer que é o viajante e aí a, o a capa desse disco traz uma foto simbolizando o, o a personagem principal, né? simbolizando aí o viajante. Então é uma capa intrigante, uma capa que lembra muito o retrato de Dorian Gray, né?
2: Que Exatamente. é o, o
1: quadro que você olha, mas na verdade ele que está te encarando, né? E se você olha assim, ele tem... é, uma, é linda a capa, porque é metade de um rosto. Que tem ali o contraste do claro escuro, né? Então é a dualidade que a gente carrega entre nós, o obscuro e o conhecido. E por mais que tenha apenas um olho na foto, ele te olha de uma maneira que é inquietante, é perturbador, né? Muito é. foda mesmo. Intimidador mesmo. Intimidador, muito foda. Recomendo. Uma coisa boa é que é, foi lançado pela DB Métor, DB Moore, né? DB Moore Morte que é uma gravadora francesa, muito fácil de, de, de dialogar. Eu lembro que eu já comprei coisa deles, o frete deles é muito baratinho. Então, pra, quando o dólar der uma... o euro der uma, uma aliviada, vale a pena, às vezes, se não chegar aqui, investir um pouco e pegar, assim. Porque o que mata muito de comprar coisa lá fora é o valor do frete, né? É verdade. o frete deles é muito baixinho, muito baratinho. Então, dá, vale a pena dar uma arriscada. E olha, se você arriscar sua grana nesse disco, não vai se arrepender. Eu quero colocar aqui, meus amigos, um pedacinho de uma música pra rolar aqui, que é a terceira a última faixa desse disco. Uma música que me chamou muita atenção, chamada Efusion, que abre aí, é, é que ela, ela encerra meio que aberta, né? Pra, ela como ela se deixa ficar, o prelúdio é... tipo
2: assim, as cenas pós créditos do próximo disco
1: como se fosse encaixar na parte 2 é. que virá no ano que vem vou rolar um pedacinho dela aqui para que vocês possam ouvir São demais, né?
2: Com certeza. Vou, vou acelerar só
1: um pouquinho para o final dessa música que eu achei demais também. demais, no final, pouco, pouco antes ali do, do, dos segundos finais mesmo, entra no um teclado. Sim. E aí você fala assim, pô, um teclado e tal, mas esse teclado tá a música toda. Tá a música toda. Ele tá a música toda. Se você ouve ali numa audição e fica procurando o teclado, você acha e ele conduz a música toda. Então é um teclado bem, bem singelo, uma coisa bem sublime e toda a música tá em cima do teclado. Né? Eles, eles, toda essa construção, esse... esse... Esse ritmo que parece estar que tá embolado no começo Está em cima do teclado o teclado que é a linha que, que, que rege a música ritmo, né, Exatamente música. Isso é, A construção musical que a Ara faz aqui é incrível Isso que faz com que a banda tenha lançado um grande material
2: A, a única coisa negativa você falou lá no começo, né Daniel? A, quando eu fui divulgar aí o primeiras impressões a falta de informações, cara, é bem difícil de você encontrar informações. Você procura nas redes sociais, é, é bem restrito, limitado, né? Mas é... talvez se eles melhorassem um pouquinho esse lado aí, mas talvez seja essa a intenção deles. É, de um lado... eu acredito que é isso, né? acho que é proposital. Se manter aí meio que no anonimato, né? Vamos dizer assim, né? Mas é uma banda sensacional.
1: Como nota adicional, a banda agora é um trio, né? Eles acrescentaram à formação o, guitar o baterista Jay, que gravou o disco anterior como sessão e agora faz parte mesmo. Então, se você vê as fotos promocionais desse disco da banda, eles já estão ali como um trio, ostentando aquelas máscaras que eram muito utilizadas na época deste livro. Um livro muito bacana. E o, o Triad One EOS, ele saiu em vinil, né, saiu em vinil, saiu aí também em CD, num digipack com seis painéis e mais um arquivo, um, um encarte, né, com letras e fotos. Muito bacana mesmo, o digipec, pô, é, é, o vinil tem a arte muito bonita, cara, e é um vinil... É, na, a, a cor do vinil é a cor de, dessa, de, dessa capa. Meio marrom, meio, marrom meio vermelho, né? Hum, coisa hum, muito hum, bonita mesmo. Legal, os os vinil estão saindo lá fora, estão saindo demais, né, cara?
0: Os caras estão matando o colecionador, né? Estão é, tá saindo do outro. É, é. <risos>
1: Aliás,
2: né? essa semana foi o dia do vinil, né, cara? Então, matando, ontem, né? Ontem, é? Ontem, é. ontem.
1: Ontem, dia 20. É foda. Primeiras impressões para Triad One EOS. Segundo, segundo não, terceiro, né? Trabalho da Suíça Ara por Benedito Júnior.
2: É, sem dúvida nenhuma, uma grande obra do black metal atmosférico. Foi apresentado aqui uma síntese negra, uma sonoridade desesperada e de angústia. Agora só nos resta esperar a segunda parte desse trabalho, cara. E a minha nota para esse disco é
0: 9.7 Um álbum muito interessante, importante do ponto de vista técnico aonde ah, você percebe que todos ali não tem nenhum bobinho nessa banda, todos eles são excelentes músicos ah, deixo o meu destaque a vocalista que é uma das vozes mais assim, interessante que eu já escutei dentro do da, do metal extremo ela, apesar de ser um vocal gutural, eu repito ela é de uma afinação absurda, ela vai em cima da nota, então me chama muito a atenção, é o vocal nessa banda eu achei que ele tem muito ele se destaca o vocal, a, o instrumental é bom, mas o vocal dá um destaque à banda que deixa ela com uma sonoridade bem, bem.. É, como que eu vou dizer a palavra? É, é bem exclusiva. É, 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 ela, ela, ela é uma banda bem perspicaz. E a minha nota é 9.7 também.
1: Se em 2020 a Suíça Ara já esteve em minha lista de melhores do ano com o estupendo Energo nai dificilmente não colocarei seu novo trabalho, Tria One Eos, neste seleto grupo de melhores do ano. Tudo que a banda apresentou no trabalho anterior está ainda melhor aqui. Um álbum profundo e composto por melodias suntuosas, com guitarras que conduzem de forma onipresente melodias de profana sedução, nostalgia e requinte em tonalidades que gritam aos ouvintes segredos sobre ocultismo e esoterismo. Os indefectíveis vocais de Fluss deixam um álbum ainda mais épico, mesmo transbordando a ferocidade característica que deve ter o black metal. Músicas como Fetum, Nimen Nair ou a Transcendental Effusion possuem muitos andamentos inspirados no neoclássico, com riffs dilacerantes e afiados, vocais angustiados e angustiantes inserções tão perfeitas de teclado que cria uma sublime atmosfera em meio ao caos do disco. Destaco também o trabalho intenso e preciso da bateria DJ que chega a nos deixar, em muitos momentos, confuso se este realmente é o trabalho de um ser humano. de One Eels é a primeira parte de uma trilogia inspirada no livro Melmoth The Wanderer, escrito em 1820 pelo irlandês Charles Robert Maturin. Que venham logo as duas partes finais desta epopeia do atmosférico black metal. Minha nota para esse disco é 9.8. Qual o veredito final do programa Primeiras Impressões para a Tria de One Eos terceiro disco da Suíça Ara?
0: Meu querido Averhost, 29.2.
1: Oxys, nós vamos ouvir que música desse disco agora?
0: Vamos de fato, para o pessoal entender o que a gente está falando
1: Aumente o volume e já voltamos para o último bloco do Primeiras Impressões
3: Primeiras Impressões
0: bloco do Primeiras Impressões e para fechar com chave de ouro esse programa que tá delicioso vamos com To The End dos ingleses Memorial. eles que lançaram 26 de março esse álbum pela reaper Entertainment em formato CD e provavelmente está saindo aqui no Brasil se não me engano pela Urbus Records meu querido Junhão o que é que só você ouviu, cara?
2: Bom, vamos por partes. Com músicos aí da velha escola do Death Metal, né? A banda britânica Memória é hoje em dia referência, e não é para menos, né? Já que seus integrantes vêm de bandas como Botroyer, Benediction, Massacre, Sacrilege, entre outros, né? Aí a turma é experiente, né? Dentro do Death Metal, né? Frank Healy, Scott Fairfax, Carl Willits, Spike T. Smith, nos apresentou, nesse ano 2021, o início de uma nova saga. To The End é o quarto álbum e será o primeiro de uma nova trilogia focada, mais especificamente, no primeiro disco da banda, For The Fallen, que, aliás, abre a primeira trilogia que foi composta pelos discos The Silent Vigil e Hacking For Mankind. Em The End... A banda conta uma história, ou seja Temos aqui um trabalho totalmente conceitual Como se fosse o roteiro de um filme E o que também impressiona Não somente nesse disco, mas nos anteriores É o incrível trabalho gráfico Do renomado Dan Seagrave Que já assinou as outras capas né? E também fez arte Para bandas como Benediction, Dismember Hipócrise e entre outros Se você Que está escutando a gente aqui hoje Ainda não ouviu o Memória Tá perdendo o death metal em sua Mais real essência Muitos acham que poderia ser até Uma banda que ficaria no lugar do Botroyer, mas depois de ouvir A sua discografia, você vai descobrir Que é muito, mas muito além Do que você pode imaginar E olha que o Botroyer é bom né? Então Fica aí a dica, memória, tudo é.
0: host
1: Não tem muito o que falar, né, cara Carl Willits, mano não tem muito o que falar velho uma das maiores vozes do death metal porra, esse disco arrepia ele arrepia cara, é incrível incrível, o memória anterior o Wrecking For Mankind já era um disco seminal assim mas, eu acho que eu falei dele no Sentimento Underground se eu não me engano ele tinha um um, um defeito muito grande porque ele era muito Bowtrower ou Benediction né? Você ouvia ali, parecia que você estava ouvindo o Thrower ou Benediction. To the End é o primeiro disco do Memorial. Ponto. Acho que os caras aqui criaram uma sonoridade que você fala assim... Ah, é o cara do Benediction e o cara do Boltrower", né? Fora as outras bandas que o Júnior já citou e tudo mais. São só veteranos aqui, né? Então acho que é o primeiro disco que a banda consegue encontrar a sua verdadeira sonoridade... Eu acho que daqui pra frente, a gente vai ser só brindado com grandes discos. Meu, que músicas, cara, que músicas. É, esse é um, Sabe aqueles discos que você tá ouvindo e fala assim, puta, vou colocar aqui que essa é a melhor do disco. Aí vem a outra e você, não, 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 pera aí, essa é a melhor do disco. Aí vem a terceira e você, não, risca tudo, essa é a melhor do disco. Até você chegar à conclusão que a última é a melhor do disco. É foda, que disco foda. Um disco que é obrigatório, esse disco é obrigatório, você tem que ter. Ah, eu não sou muito fã, não, tem que ter. Ah, mas eu não gosto de death não, tem que ter porque ele tem doom metal. Ah, não gosto de doom metal, então tem que ter porque ele tem death metal também. Ah, não, tem que ter, é um disco obrigatório. acho que Carl Willett... assim como a gente falou há umas edições atrás, que os vocais do Van Drunen, né? do, do S-Fix, são característicos demais ali, você ouve e fala, puta, é o Van Drunen cantando. Carl também, cara. Também. É uma das maiores vozes do, do death metal e se juntou aí com caras que mandam demais, que a gente vai falar aqui durante o bloco. É um disco que empolga. É um disco que, que faz você olhar e falar cara, que demais. Assim, como eu sou sortudo de ter... estar vivendo essa época. Que disco sensacional.
0: Você, e pegou na veia a frase... Como somos sortudos de poder pegar o renascimento, né? Ou o nascimento, vamos falar assim, já que eu concordo com vocês, que o memória acabou de nascer nesse álbum que, por coincidência, né? Ou por, é, como falar chama-se The End, né? To The End. É, mas é aí que aqui nasceu o Memoriam. Rapaz, que banda? Tem tudo ali. Se você é um garoto quer começar a escutar metal extremo agora faz o seguinte, vai lá pega o disco Memoriam o álbum To The End do Memoriam, coloca para ouvir tá uma escola ali, é uma escola tá tudo ali é técnico é, 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 é pujante tem é sabe, é, é, é é, como que eu vou dizer tá, é, é, tem, tem sangue na veia é, é... Não, é, não é um álbum que você vai falar que é um, um álbum mecânico, é um álbum orgânico então você percebe você percebe lá a nota você percebe lá o, o, o tesão do cara tocando então é, é uma banda é de caras cascudos? Exato. é de cara que já está acostumado a fazer metal para as massas? Sim, pode ser Mas só que eu vou falar uma coisa pra vocês A pegada dos caras tá com aquela Com aquela vontade Tá com aquele cheirinho de banda que vai porra. Olha, eles subiram demais O sarrafo Demais o sarrafo Dificilmente Eu acho que um álbum de death metal Esse ano pega esses caras aí viu? Porque eles deixaram O sarrafo muito alto pra qualquer, qualquer um Qualquer
2: um que vier, pra mim, um dos discos do ano, Memória Antidémia. É verdade, Jocs. E olha, eu vou, vou, vou mais além. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Fico com inveja quando o ano passado, o Christian estando lá em Dublin, na Irlanda, fez uma live ao vivo pelo Instagram, do show do Memória, cara. Ele assistiu. Puta, é, ele teve o prazer parede. de assistir. falou assim, ó, ó o ao o Willits cantando ali, cara, e eu falo assim e ele sabe que eu gosto de Boltroia, ele fez isso só pra me me cutucar, né cara, mas aí você pega um trabalho como to the end como memória, assim, no contexto geral né, se você vai montar uma, uma banda que vai tocar no mesmo estilo das outras bandas que você já tocava antes, que essa turma aí, né, esses senhores aí já estão calejados dentro do death metal cara, você tem que tocar melhor que as bandas de origem que eu tocava antes. E aí o memória, cara, eles extrapolaram, né? Ele, que nem o Daniel disse, né? Falou certinho, o memória. É, saiu, né, da, da esteira do das bandas que eles tocavam antes. Agora eles começam, começam não, já vem fazendo isso há algum tempo. Mas agora se encontraram, né? E como diz, né? Uma nova trilogia, né? Vamos ver aonde vai parar esse negócio aí, né, cara? Que
1: é muito foda. Cara, eu ficaria esse programa todos falando apenas assim, ó. Carl Willits e Frank Healy, mano. <risos> Sabe? O que esses caras fizerem, você tem que parar e ouvir, cara. É, eu não sei de vocês, mas qual que é o melhor disco do Benediction?
0: Pra mim é o um EP.
1: Pra você, Júnior. O melhor disco
2: do Benediction pra mim, cara? Ah, eu acho que é o
1: primeiro, cara. Não, Meu... ah, não, pra mim é Transcender Rubicon. É. Esse disco é sensacional. Ele, ele capta muito bem ali o primeiro, né? O, o Subconscious e o EP. É que tem... Exato, eu
2: gostei bastante, viu, Daniel? Do
1: novo do. Ah, tá. Não. É, é. É. O novo chega muito próximo, ainda é novo não, tal. Não sei isso, o que, mas é bom. Transcender Rubicon, cara. Dos, dos
0: clássicos, porra.
1: O Transcender Rubicon, ele. O o, o, o Benedito tava o caco. Né? porque o Barney tinha saído logo após o, o, é. o, o, o Subconscious Terror né? os caras estavam caco ali aí o... lançaram o é Gran Le... lançaram o Grand Leveller que é um bom disco também mas é muito parecido com o Subconscious aí hum. logo após o Darks Decision que foi o um pezinho que o Oxys gosta muito Isso. Ah, entrou gostei, Frank Healy ele chegou e falou, pessoal, vamos fazer assim ó Benediction é essa linha que tem que fazer e lançou o Transcender Rubicon, que é o melhor disco do Benediction, cara. É o melhor. Se você, se você acha que é outro, você tem que ouvir de novo o Transcender Rubicon. Ah, não, eu tava... <risos> ah, mas
2: eu ainda sou mais tradicional no sub Terra, não é mais... Ah, ele é bom disco, ah, cara, mas eu... é
1: muito cru, né, mano? O sub é, é muito cru, muito né? Cru. A banda tava é. se conhecendo ali. Agora, Transcender Rubicon é o ápice dos caras. Os caras bateram ali e depois não chegaram mais. E aí o Frank Healy, ele, ele trouxe... Muito dessa expertise que ele já tinha em outras bandas ali. E Carl Willits, mano. Carl Willits, cara. E do Boltroyer? qual que é o melhor? Ah, cara, foda. Boltroyer é uma banda que eu não consigo falar qual é o melhor, assim. Tipo... Promeo ou The O Four Crusade? O Crusade,
2: né?
0: É? Mas eu acho
1: que todos, todos, né, cara? Todos. Ah, eu não consigo, cara, chegar e falar assim, ah, esse é o melhor, mano. Porque assim, For porra, eu é gosto muito todos. do Master, cara. É. Gosto
2: eu ouvi uma história que o Memória, né, também tem esse nome, né, em homenagem, né, ao baterista, né, do, do
1: Boutroio, né. Exatamente. Já morreu, né? É, exatamente, é, exatamente, porque é. assim... Ah,
0: que
2: interessante, não
0: sabia que não.
1: Porque assim, são todos ingleses, né, cara, e, e uhum. cenário, cenário inglês, pelo fato da Inglaterra não ser um país muito populoso e tal, o cenário inglês ali é muito próximo, né. O Death Metal, o Black Metal O Death Metal Então eles juntaram pra fazer E na verdade seria uma banda tributo ao, ao Trower, né
2: É por aí viu cara
1: Seria uma banda tributo ao Trower, Mas aí cresceu tanto e os caras são Tão criativos Que acabou saindo aí É Porra uma banda que vai Deixar sua história E Cara, é sensacional, olha, é sensacional eu Gostei muito do Wrecking for Mankind Embora eu achasse que né, Que era um disco ali Uma continuação do Thrower Com um, pitadas de Benediction Eu acho que aqui os caras acharam Ali uma sonoridade que dá pra seguir daqui pra frente cara Muito foda mesmo Nossa, eu
0: é, amei Eu amei esse álbum É um a... disco que eu vou pegar fácil Porque, ô louco
2: Que, fora de sério Aconselho também um destaque aí é a capa, né? Inclusive, ah, a, o, a, as capas de todos os trabalhos do, do, do Memória é, são sensacionais porque elas seguem a história, né? Ela segue. Se você pegar a capa do To The End, por exemplo, você vai ver coisas das capas do, dos discos anteriores. Está inserida ali. Só você, se você olhar com detalhes todas, você vai ver tudo ali. Né? porque ele uhum. vai contar uma história de uma batalha que ele lá no, no primeiro trabalho que ele no, no primeiro trabalho ele conta uma história de uma batalha de um rei aquela coisa toda e agora é ele ele vai entrar into the end ele vai relatar como foi essa batalha até chegar à morte desse rei né e aí as outras partes provavelmente deve ser o desenrolar dessa história né então e graves aí o cara o não, cara, terra, realmente,
1: mano. o cara é foda, cara. Não, o Jensen Grave é um dos maiores do death metal, cara. Vamos vou falar só alguns discos que eu lembro. Alguns discos, não vou nem falar... Peraí, deixa eu colocar outra música rolando de fundo. Eu não vou nem falar as bandas. Eu vou falar alguns discos que eu lembro que ele desenhou ali. O Penetralha. O... Com Dead. O Where Iron Cross Grow o Spheres, né, do... do Spheres, não vou nem falar a banda, Gate to foi dele, Steelborn é dele, o... aquele do Suffocation Azul, mano, esqueci o nome daquela... daquele disco. Ah, é disco bom
0: pra caralho, uh -huh. Suffocation. Bom, mano. bom mesmo, cara.
1: Esqueci o nome do disco. O Imperial Doom do Monstrosity. Doom. o Cara, tudo isso aqui é do Dean Sangrave, mano. O efige o, Efig, o Efig também é do Suffocation, mas não é o que eu quero lembrar. Também é do dean Sangrave, o Like and Never Flowing do Dismember, o Clandestine do Entombed, aquele famoso, aquele bom pra caralho do Malevolent Creation. Ai, cara, me esqueci. Enfim, cara, ele é um cara que acho que o, o Altars o Oxys, o Altars of Madness é do, do Jim. Dos cara É, do dean Sangrave. Então é, 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 é. Primor. E aqui ele arregaçou, né, cara? Aqui ele mandou muito bem. O, o Júnior falou que a capa tem tudo a ver com o disco, né? E ilustra muito mais. Esse disco. Uh, antes de eu falar os lançamentos, eu quero tocar um pedacinho dessa música aqui, olha. esse disco agora.
0: Você <risos> é louco? Só, 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 só a guitarra do cara já valeu o
2: disco. Já valeu. Ah, olha lá, Nel, se você comprar, manda compra um, compra um extra pra mim e manda pra mim de presente, cara. É, não, passa, não agradecei já muito, já viu? Já ah, passa ó.
0: pra dois já então.
1: É, então, não, hum, não. É, é, é um, não sabe o que dá de presente pra aquele amigo? Dá esse disco. Exatamente. Dá esse Verdade, disco cara. que vai ser um Exatamente. baita presente aí. Tenho certeza que ele vai gostar bastante.
0: O okay, coisa Dia que... das Mães tá aí. Dia das Mães tá aí. É mesmo? Pô, eu da... Já apresentei a eu, porra. Eu não é. sou mãe, mas
1: dá o um presente. Não, porra. aí, ó. Quer, não sabe o que dá pra sua mãe? Dá esse disco. Se sua mãe não gostar, com certeza... Você, quando toda vez você for na casa de sua mãe, você vai ouvir. Ouvinte, dá esse disco pra sua mãe que ela vai gostar. É, uma coisa que chama atenção também é que no disco anterior, né saiu o Andy Whale, né? que gravou aí alguns dos discos citados por nós no Boutrower. Sim. e aí eles trouxeram Spike Smith, que eu não conhecia assim, depois que fui ver ele foi batera do English Dogs cara English dogs. English dogs, e aí você percebe em alguns momentos uma levada mais hardcore né? o que deixou a sonoridade ainda mais foda por isso que eu acho que esse disco marca muito bem aí uma reviravolta na sonoridade do, do Memória. Ah, mas não é tão diferente do anterior. Não é, não é tão diferente. É a mesma linha. Mas você percebe que aqui a banda é menos Voltrall e menos Benediction, o que é mais ainda, né? O que é melhor ainda para sua sonoridade. É verdade. Esse disco foi lançado praticamente no mundo todo já. Né? Ele saiu originalmente pela Reaper Entertainment. E aqui no Brasil pela Urubus Records em CD Então você acha ele aí nas melhores lojas a 40 reais Que é um preço justo pro disco oh. E também saiu aí numa versão em vinil O que é mais engraçado e mais legal É que ele tem uma tonalidade em algumas capas verde Em outras capas uma tonalidade azul E ambas ficam muito legais, cara, muito bonitas Aqui no Brasil, por exemplo, a versão que saiu é na tonalidade verde. É uma tonalidade mais verdeada aí, mas tem outras que é um azul bem, bem, bem forte mesmo, um azul muito bonito. Primeiras impressões agora para To The End. Quarto trabalho dos ingleses da Memorian por Oxys.
0: Uma banda que ali só tem cascudo. Eles estão subiram demais o sarrafo para o Death Metal para esse ano. Uh, espero que se mantenham assim. Me parece que, se de fato, eles tentaram fazer aqui várias homenagens uh, dentro de uma banda. Conseguiram, com maestria. Uh, provavelmente temos aqui o nascimento de uma outra de uma outra banda épica eu acho que eles vão de fato fazer história dentro do death metal e que eles tenham vida longa para mim a nota pro álbum Memorial to the End é 9.9
2: nos 45 minutos apresentados em To the End temos músicas como Vacant Stare. The War Is On, No Effect e a épica Each, each Step One Closer to the Grave que resumem bem a verdade sobre a situação atual do death metal mundial aconselho você ouvinte do programa Primeiras Impressões ouça e comprove vocês não vão se arrepender como nós dissemos aqui um trabalho obrigatório em qualquer amante do metal em geral, principalmente aqueles que adoram death metal na linha mais old school né? então a minha nota para esse trabalho do memória é
1: 9.9 Apesar de Hacking for Mankind ter sido um disco maravilhoso, na ocasião mencionei que ainda havia muito de Boltrower e Benediction, bandas predecessoras e seus membros Pois nada disso acontece em To The End, quarto trabalho da banda. Vão além! Este é, sem dúvidas, o melhor trabalho já lançado pela banda formada pelos veteranos Frank Healy no baixo, Carl Willis nos vocais, Scott Fairfax nas guitarras e Spike Smith na bateria. Ainda mais atmosférico e também ainda mais hardcore que os discos anteriores, To The End possui algumas das melhores músicas já compostas pela banda, como as agressivas Awards, Into Battle, No Effect. E Failure to Comply. Destaco também os ritmos apocalípticos de Each Step, One Closer to the Grave, e Mass Psicoses, que levam a banda a patamares elevadíssimos. Mas, em As My Heart Grows Cold, o disco atinge seu ápice. Não havia melhor maneira de encerrar este trabalho do que uma faixa que presta uma verdadeira homenagem ao que de melhor esses senhores já fizeram pela música. Rápida, melódica e com um clima pouco visto em discos de death metal Sem dúvidas, um dos melhores discos do ano Compre e duvido não viciar Minha nota para esse disco é 9.7 Qual o veredito final para To The End? Quarto trabalho dos ingleses da Memoriam 29.5, meu
0: querido Aguerroso
1: Vou pedir agora para que o Júnior faça suas considerações finais e peça uma música, assim como Oxys. Peça uma música também desse disco, Oxys.
2: Muito bem. Muito obrigado, meus irmãos de bancada. Muito obrigado aos ouvintes do Primeiras Impressões, aos ouvintes da Dark Radio. Continue aí acompanhando a gente, o programa Primeiras Impressões, toda semana aí. Mais novidades iremos trazer para vocês. E. A minha música aí é a Más Psicoses Pra dar uma esquentada nessa noite fria
0: Quero agradecer a todos Que pegaram um pedacinho do nosso programa Ou o programa inteiro Por favor, peguem esses álbuns Ouçam, tirem suas conclusões Entendeu? E quem puder, adquira o material Isso ajuda demais principalmente as bandas nacionais elas se fortalecem dessa forma o metal negro nacional é fortíssimo muito obrigado Júnior, grande aguerroço uma honra ter vocês aqui junto sempre, um grande abraço e a minha música é No Effect
1: obrigado Júnior obrigado Oxys obrigado a você ouvinte se você quiser ouvir esta edição ou as edições anteriores Memória Dark Radio Primeiras Impressões semana que vem estaremos de volta com mais uma edição deste programa ouçam esses discos na íntegra, comprem aqueles que mais gostarem e mande pra gente as suas primeiras impressões até semana que vem
0: Primeiras impressões desta semana. Até a próxima quarta. Boa noite a todos.